0: She likes tech. She likes tech. Der Tech Podcast von NDR Info. Weiß,
1: Spast, Alter.
0: <lacht>
2: Mittlerweile steht fest, dass dieser Dreck mit dem Gefahrenpotenzial einer Grippe direkt aus einem Labor aus Wuhan stammt. Es geht um das Verbrechen, was gerade an den Kindern vollzogen wird mit dem Schnelltest jegliche wissenschaftliche, medizinische Logik entbehren. Sie sind angetreten mit dem Auftrag, Deutschland zu zerstören.
1: Hi und herzlich willkommen bei Ski Likes Tech. Ich bin
0: Svea Eckert. Und ich bin Eva Köhler. Wir sind Tech-Journalistinnen und ihr seid gelandet in
1: Folge 3 unseres Spezials, unseres Ski Likes Tech Investigativ. Für alle, die später dazugekommen sind, fangt am besten bei Folge 1 an. Die gesamte Episode basiert auf Recherchen für eine ARD-Dokumentation, die ihr auch in der ARD-Mediathek finden könnt. Oder als Steuerung f film auf YouTube. Die Filme haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Heute dreht sich hier alles um Telegram und darum, welche Rolle der Messenger eigentlich im
0: Querdenker-Milieu spielt. Ich freue mich drauf.
3: Ich möchte heute ähm, was zur neuen Corona-Verordnung sagen und über das, was mich aktuell seit Anfang der Woche und teils schon Ende letzter Woche beschäftigt.
0: Svea, du hast ja Selina Fullert, die Initiatorin der Hamburger Querdenker, über acht Monate lang begleitet. Und ihr war dann auch irgendwann auf verschiedenen Querdenker-Demos. Und schon damals hat sie ja tatsächlich über Telegram kommuniziert und die Leute da
1: so ein bisschen beisammen gehalten und sie auch angeleitet. Ja, also zum Beispiel... Im im November 2020 in Berlin letztes Jahr, als das Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde, da stand ich mit ihr und den Hamburger Querdenkern vor dem Brandenburger Tor.
3: Ich finde es einfach total beängstigend, dass so viele in so viele Grundrechte eingegriffen werden, die eigentlich gar nichts mit dem Schutz vor einer Krankheit zu tun haben.
1: Und parallel hing sie eigentlich die ganze Zeit am Handy. Sie steckte da mitten in der Abschlussphase ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachfrau. Ähm, da gab es damals Distanzunterricht, an dem sie auch während der Demos teilgenommen hat. Das war da die, die letzte Stunde des Unterrichts, die da gerade lief parallel.
3: Und zwischendurch muss ich mich auch mal absatteln und dann Unterricht machen. Ja. Und die Familie und die Kinder, also alles so ein bisschen händeln. Ja. Die Mama ja, macht ein bisschen, ein bisschen ihre Stimme laut auf der Straße.
1: Und andererseits war sie natürlich auch die ganze Zeit am Tickern über Telegram, weil sie eben versucht hat, die Leute zu organisieren, ne? weil da muss man sich wirklich vorstellen, ähm, tausende Menschen, Brandenburger Tor, die Lage ist total unübersichtlich, ähm, du siehst keinen, du hörst niemand und bist eben die ganze Zeit ähm, am Schreiben, am Organisieren und dann kam es eben dazu, dass die Demo aufgelöst werden sollte, ähm, die wurde dann auch verboten. Und äh, weil, weil eben keine Masken getragen wurden, Hygieneschutzbestimmungen wurden nicht eingehalten und ähm, es ging äh, für sie darum, die Leute in eine bestimmte Richtung zu lenken.
3: Ich bekomme aber auch Nachrichten von den Teilnehmern, die mir dann sagen, was an der Südseite oder an der Nordseite oder links und rechts passiert,
2: dass wir immer up to date sind. Hört mal zu!
3: Hört mal zu! So
0: Das klingt ja echt richtig krass, ne? Also, die war da richtig auf Zinne und wirklich motiviert, wirklich da was zu bewegen. Das war ihre Demo an dem Tag.
1: Ja, also nicht ihre Demo, aber auf jeden Fall war, war sie da gerade am Megafon und ähm, die, wie gesagt, die Demo sollte aufgelöst werden. Ähm, die Wasserwerfer spritzten schon das Wasser und sie hatte sich entschieden, wir gehen jetzt nach vorne und wir gehen jetzt an die Wasserwerfer ran und ähm, sie hatte eben erst auf Telegram versucht oder Telegram geschrieben und ich hatte sie dann gefragt, So, oh, was geht jetzt ab auf Telegram? Sie meinte, ja, wir müssen jetzt mal hören, wo ist die Polizei, wo sind die Leute, wo müssen wir eben hin und Telegram muss man sich wirklich vorstellen, die kennen das als einfachen Messenger, so ich schreibe mit meiner Mutti oder meiner Omi, aber in diesem Querdenker-Milieu muss man sich vorstellen, es gibt da Gruppen, es gibt Kanäle und dort kann man eben eine ganz große Menge von Leuten dann kommunizieren und viele, die auf den Demos sind, sind in den Kanälen und bekommen so im Prinzip die ganze Zeit dann die aktuellen Informationen. Und wie viele Leute waren da
0: jetzt? Also das klang, als wären da tausende Menschen gewesen. Wie war
1: Ja, also ich stand ja mittendrin, für mich waren es auch tausende und ich habe dann später auch nochmal nachgeguckt, nach recherchiert und geguckt, ja sag mal, wie viel waren das jetzt eigentlich? Die Polizei sagt, es waren damals sieben, wären damals 7000 Menschen vor Ort gewesen. Das es wirkte für mich, als wären es mehr gewesen. Aber ich, wie gesagt, stand mittendrin. Ich hatte eben kein, keinen, keine Übersicht. Und interessant ist aber, dass in einigen Telegram-Kanälen dann später von 16.000 die Rede war. Und ich glaube, da ist genau auch ein Problem, was da schon so ein bisschen deutlich wird, dass, sagen wir mal, eigene Informationen verteilt werden. Und das ist dann halt für die, die das lesen, das ist dann die, der Common Sense. Das ist dann die Wahrheit, auf die man sich dort einigt, dann in den Gruppen oder Kanälen. Und wie war jetzt so
0: grundsätzlich die Stimmung da? Also mit Telegram-Kanälen und dieser, diesem Austausch in diesen Querdenker-Umgebungen verbinde ich was sehr... Was sehr gewalthaft ist irgendwie, also eine sehr harte, harte Diskussion, ähm, eine krasse Stimmung, Aggressivität,
1: Trolltum, sowas. Wie war da die Stimmung auf der Demo selber? Auf der Demo, muss ich äh, sagen, habe ich die äh, Stimmung als überhaupt nicht aggressiv empfunden, obwohl wir natürlich mit Fernsehkamera, und Mikrofon vor Ort waren. Klar, also wir sind da viel angesprochen worden, haben auch viel über uns geredet, über unsere Arbeit geredet. Also es war nicht irgendwie, dass wir den Eindruck hatten, wir sind da jetzt ähm, bedroht. Aber es war natürlich trotzdem eng und es wurde auch immer enger. Ne? Dadurch, dass die Demo aufgelöst werden sollte, die Leute sollten sich eigentlich verteilen. Ne? So, es wurde auch so Druck aufgebaut. musste. Ne? So wurde es natürlich schon irgendwann unangenehm. Und was für mich natürlich ähm, sehr unangenehm war, war, ich war halt so nicht die einzige, aber eine der sehr, sehr wenigen, die eine Maske ähm, dort getra getragen hat. Wir waren draußen, aber es war trotzdem eng. Und wir hatten, muss man sich nochmal zurück erinnern, im November letztes Jahr mehr als 10.000 10 ähm, Corona-Tote. Das ne? war die Hochzeit damals. Und da standest du alleine mit einer Maske auf einer
0: Querdenken-Demo. Genau. Als,
1: und gleichzeitig gab es eben diese Schilder, auf denen äh, Merkel äh, mit Hitler verglichen wird, ne? Ermächtigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, äh, dann hatten wir Drosten und Co. in Sträflingskleidung auf ähm, Plakaten und mir mir war da teilweise dann Getrommel und so und also mir war das schon teilweise auch
0: auch mulmig. Ne? Und das sind dann aber natürlich auch genau diese Situationen, die ich natürlich mit dieser Bewegung im Netz auch verbinde. Ne? Also diese Memes, diese Vergleiche, diese, ja, diese Sträflingsfotos. Hattest du das Gefühl, dass der Großteil der Menschen, die da vor Ort waren, auch wirklich in diesen Telegram-Gruppen
1: sind? Also gab es da wirklich so eine krasse Überschneidung? Keine Ahnung. Also das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass wahnsinnig viele Leute ihr Handy äh, im Anschlag hatten. Aber das ist ja, glaube ich, heutzutage normal. Aber wenn man sich äh, diese Kommunikation anschaut auf den Telegram-Gruppen, wird natürlich im Vorfeld von so einer Demo wahnsinnig mobilisiert. Ne? Da wurden Bustouren organisiert und Treffpunkte ausgemacht und wo treffen wir uns und was bringt jeder mit und wie verteilen wir uns? Und wir waren da jetzt mit der Nordgruppe unterwegs, mit den ähm, Querdenkern aus dem Norden und da kam dann auch noch ein Bus an und dann war es Hallo, Hallo und dann hat man sich ähm, getroffen. ja Ich fand es sehr interessant, weil es so eine unheimliche Mischung an Leuten war. Ne? Also wir haben schon über das Hitler-Merkel-Plakat gesprochen. Also da waren auch Leute dabei, die waren offenkundig einem rechten Spektrum zuzuordnen und einem extremen Spektrum auch zuzuordnen. Aber da habe ich auch Leute getroffen und wir haben auch mit vielen gesprochen, wo ich sagen würde, so das könnten meine Nachbarn sein, das könnten ja, das könnten Verwandte sein, das könnten Freunde sein. Sodass man auch den Eindruck oder dass ich auch den Eindruck habe, da trifft sich so die Mitte der Gesellschaft. Ne? Also hm. es trifft sich... Nicht irgendwie der rechte Rand oder der linke Rand, sondern es treffen sich hier irgendwie ganz unterschiedliche Leute.
0: Und die vereinen sich irgendwie unter so eine, ja unter
1: was vereinen die sich? Naja unter dieser Ablehnung dieser Maßnahmen ne? und das Ganze befeuert durch Social Media und das Ganze befeuert, angefeuert durch Telegram in dem Fall.
0: Und genau darum ging es ja tatsächlich auch in eurer Recherche. Ne? Also ihr wolltet herausfinden, welchen Einfluss Online-Netzwerke eigentlich gehabt haben. Und über YouTube haben wir ja in den letzten beiden Folgen schon ganz viel gesprochen. Das hat vor allem am Anfang der Pandemie eben eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und dann gab es eben auch noch auf der anderen Seite Messenger-Dienste und vor allem den Messenger-Dienst Telegram, der da immer größer wurde und immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und der funktioniert einerseits wie ein Standard-Messenger, also wie WhatsApp und andererseits, kann man dort eben riesengroße Gruppen und sogar Kanäle erstellen. Das heißt, das Prinzip ist ein total einfaches. Also einer schreibt und es lesen und das erreicht tausende an Menschen. Und genau darüber hat Selena Fuller hat dann das Ganze auch
1: organisiert. Nicht? Genau, ja. Also, es haben sich sehr früh auf Telegram die ersten Gruppen gebildet. Die meisten oder die hießen damals Corona-Rebellen. Da erinnere ich mich auch noch dran. Und da ging es am Anfang ganz klar einfach um Vernetzungen von Leuten, die mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden waren, die friedlich ähm, protestieren wollten. Gab ja damals diese Spaziergänge, zu denen sich die Gegner der Corona-Politik ähm, getroffen haben und dann. Und eben später zunehmend ähm, ganz viel Mobilisierung und demo organisation da stattgefunden und auch ähm, Selina Fullert hat später ihren eigenen Telegram-Kanal.
3: Hallo ihr Lieben, wie meine gute Freundin immer sagt, willkommen aus dem Widerstandsbüro und dem Diktaturstaat Hamburg. Ich, möchte... ich weiß, warum ihr bei mir anruft und ich weiß, ihr hofft, dass ich für euch einen tollen Anwalt habe oder dass ich euch helfen kann. Aber ich kann das nicht. Ihr selber könnt es nur tun. Ich kann es nur unterstützen. Guten Morgen bin. wünsche ich euch. Freut ihr euch auch alle auf den Autokorso? Ich bin mega aufgeregt.
1: Selina Fullert hat mir erzählt, dass sie im Mai 2020 während eines Corona-Protestspaziergangs zu Telegram gekommen ist. Also die war vorher da ähm, gar nicht in diesen Gruppen aktiv, hatte, war eher so auf Facebook unterwegs. Und hat dann eben später einen eigenen Kanal gegründet. Und... Ich habe sie mal am Schluss unserer Reise, nenne ich es mal in Anführungszeichen, also unserer Drehbegleitung. Das war dann im Mai wieder auf einer ähm, Querdenker-Demo oder auf einer ähm, ja, Demo gegen Corona-Maßnahmen. Da stand mir im Mai wieder vor dem Brandenburger Tor und da habe ich sie nochmal gefragt, wie sie eigentlich Telegram und aber auch YouTube einordnet, welche Rolle die für Sie gehabt haben im Lauf dieser gesamten ja, Veränderung und auch inwiefern Sie schuld sind am Misstrauen, was wir inzwischen hier haben in der Gesellschaft. Ist YouTube schuld oder ist Telegram schuld oder ist Facebook schuld? Nee, gar nicht. Gar nicht.
3: Also ganz im Gegenteil, sondern die tragen eher dazu bei, dass sich zumindest virtuell ein Meinungsbild durch ganz Deutschland irgendwie. Ja, fließen konnte und es sich so viele verschiedene Meinungen, ja, aufgeblockt sind. Viele Meinungen, viele Äußerungen, viele wissenschaftliche Studien, viele Bilder auch. Die Bilder waren auch wichtig. Also die Bilder von der Demonstration aus den Krankenhäusern. Das war wichtig für uns. Bilder und Informationen.
0: Vielleicht ist an der Stelle jetzt einfach mal ganz spannend, einmal sich zu fragen, wo kommt Telegram her? Weil ursprünglich... Kommt es aus Russland? Und das haben zwei
1: Brüder gegründet. Svea, du hast dich eingelesen in die ganze Geschichte. Ne? 2011, als Telegram so erzählt ist, sage ich mal, der Gründungsmythos gegründet wurde, ähm, hat einer der Gründer wohl eine Razzia erlebt und daraufhin gesagt, man muss doch so noch sicher kommunizieren dürfen und hat dann diese Gründung vorangetrieben. Der ist in Russland eigentlich gar nicht so, so äh, unbekannt. Der heißt äh, Pavel Durov und ist so ein bisschen auch der, der dann die Business-Seite übernommen hat. Der gilt so als russischer Mark Zuckerberg, weil er hat nämlich das viel bekanntere russische Netzwerk V-Kontakte gegründet, was man mit Facebook ungefähr vergleichen kann. Davon hat er seine Anteile verkauft. Deshalb hatte er sehr viel Geld übrig und konnte dann auch dieses Geld in Telegram stecken und steckt es auch bis heute da rein. Ne?
0: Und dann hat ja ein Spiegelteam versucht herauszufinden, wer eigentlich dieser Mensch ist und er ist mit der These losgelaufen, Russlands untergetauchter Staatsfeind und hat versucht, ihn aufzuspüren, weil er eben russischer Zuckerberg ist. Das Spiegelteam ist gescheitert, ne?
1: Ja, also man, sie haben ihn glaube ich nicht angetroffen und ähm, das ist auch total schwierig ihn anzutreffen, weil der scheint so eine Art digitales Nomadentum zu leben, also er ist untergetaucht, keiner weiß wo er sich aufhält, inszeniert sich so ein bisschen auch auf Instagram, mal gibt es Fotos aus London, mal gibt es Fotos hierher, mal Fotos daher und der offizielle Firmensitz ist heute ist in Dubai. Aber man hat lange eben vermutet, dass die Entwickler in St. Petersburg sitzen, aber dort eben hat man sie auch noch nicht getroffen und aktuell stand er tatsächlich auch auf dieser, aus der, der Pegasus-Liste.
0: Also die Pegasus-Liste ist diese Ausspähliste gewesen. Da ging es um einen Trojaner, der auf Telefonen ist. Und witzigerweise ist es ja bei Telegram immer der Deal: Man kann nicht ausspioniert werden, wenn man doch Telegram als einen verschlüsselten Kanal benutzt. Und ähm, leider Gottes hat die Pegasus-Recherche gezeigt. Dem ist nicht so.
1: Ja klar, Trojaner auf dem Handy ist ich halt sagen. ein Trojaner auf dem Handy. Genau.
0: Jetzt gibt es ja so einen riesengroßen Unterschied zwischen WhatsApp und ähm, Telegram, weswegen bei Telegram alles Mögliche so sehr weit verbreitet werden kann. Und dieser große Unterschied ist de facto die Kanalgröße. Ne? Also äh, WhatsApp beschränkt Gruppen auf 250 Leute. Telegram macht das nicht.
1: Ja genau, also die beschränken auch irgendwann. Ich glaube so bei 200.000 ist Schluss, heißt es, könnten auch 180.000 sein, das ist so die größte Gruppe, die ich bisher gesehen habe und das ist ein totaler Unterschied, weil ab dem Moment, wo ich so viele Menschen in eine Gruppe oder in einen Kanal tun kann, geht für mich so ein Messenger auch schon wieder in Richtung Netzwerk und in Richtung Plattform. Ne? Dann geht das für mich schon fast wieder in Richtung Medium, weil ich kann etwas schreiben und das äh, Lesen, Hören, Sehen dann ganz, ganz viele und das ist eben nicht mehr der reine Messenger, äh, in dem ich eben mit, meiner, mit meinen Freunden äh, schreibe. Vielleicht noch ganz interessant, was Telegram damals so spannend gemacht hat, war eben diese Möglichkeit verschlüsselt Nachrichten auszutauschen. Das ist auch bis heute so. Man muss dann da aber so einen speziellen Secret Chat einstellen und dann ist es auch tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt, dann kann auch niemand mit einem Man-in-the-Middle-Attack also da mitlesen,
0: ja. Jetzt haben wir vorhin ja schon mal ganz kurz angerissen, dass es eben diese zwei Arten bei Telegram gibt, ne? also es gibt einerseits Gruppen, das ist wie bei WhatsApp, also ein relativ, zwar ein, ein großer Raum, aber dennoch auch ein persönlicher Raum, weil da tatsächlich jeder in Kontakt zu Menschen treten kann, also ich kann da jeden anschreiben. Bei Kanälen ist das anders, ne?
1: Ja, genau. Das ist Funk, ist dann so eine Art Einbahnstraßenkommunikation, wie wir es vielleicht äh, aus dem Fernsehen kennen. Ja, oder auch aus, aus diesem Podcast. Also man kann einfach auf Kanälen, einer kann in, zu allen kommunizieren, die können auch ein bisschen, bisschen größer sein. Und was eben interessant an Telegram ist oder damals vor allem war war so eine Art unique selling point, weil 2011 war WhatsApp noch nicht verschlüsselt. Das war, dass Telegram eben die Möglichkeit geboten hat, verschlüsselt ähm, Nachrichten auszutauschen. Telegram hat ja einen unfassbar schlechten Ruf. Ne? Also wenn Inzwischen, ich an Telegram
0: denke, dann denke ich an Verschwörungen, an Rechtsexperten extreme Gruppen, die sich da versammeln, die sich da austauschen. Alles, was irgendwie extrem ist, findet man da. Das ist die Assoziation, die ich mittlerweile mit diesem Messenger habe und das, obwohl es einfach nur ein Messenger ist eigentlich.
1: Telegram hatte, hatte eigentlich immer einen ganz guten Ruf, weil es gab eben dort auch die Möglichkeit, Nachrichten zu verschlüsseln und das gab es 2011, 12, 13 noch nicht. Da hat WhatsApp noch nicht standardmäßig verschlüsselt und dann haben eigentlich alle gesagt, komm, geh zu Telegram. Ne? Und jetzt ist es aber auch so, das hat natürlich nicht nur Whistleblower angezogen und äh, Journalisten und, und vielleicht auch äh, Familien, die eben gerne ähm, verschlüsselt kommunizieren, sondern es hat halt auch Extremisten angezogen. Und deswegen hat mir eben gerade, ich glaube, islamischer Extremismus war das damals, gerade aus dem Bereich ist dann viel bekannt geworden, dass es eben geheime Gruppen gibt, wo eben Extremisten ähm, sich versammeln. Und das hat eben dann äh, zu einem schlechten Ruf geführt. Dann lass uns doch direkt einfach den nächsten
0: Schritt gehen. Lass uns eintauchen in die Querdenker und auch in natürlich die Verschwörungswelt von Telegram. Dazu hast du dich nämlich mit Josef Hollenburger getroffen. Der ist Politikwissenschaftler und auch Datenwissenschaftler.
2: Mein Name ist Josef Hollenburger und ich habe zusammen mit Kolleginnen das Center für Monitoring, Analyse und Strategie gegründet, CEMAS.
1: Ja, da waren wir in München. Also Josef hat eben äh, CEMAS gegründet, das ist eine gemeinnützige Organisation, wird von Stiftungsgeldern gefördert und die konzentrieren sich auf die wissenschaftliche Analyse von Verbreitung von Verschwörungsideologie oder auch von Rechtsextremismus, von Antisemitismus und er sammelt und analysiert seit 2019 schon Nachrichten auf Telegram.
2: Telegram war damals noch nicht so irre bekannt, es war aber schon bekannt, dass sich die radikale Rechte, insbesondere die identitäre Bewegung, das als neue Plattform herausgesucht hat. Was dann spannend war, ist, dass ich anscheinend den richtigen Grieche hatte, weil mit Beginn der Pandemie waren es nicht nur äh, die radikale Rechte, sondern eben auch verschwörungsideologische Kanäle, die äh, plötzlich äh, ja, auf Telegram empor sprossen.
1: Und Josef hat dann, ich sag mal in Anführungszeichen, zugegriffen und hat das mitgeschnitten, weil die meisten Kanäle und Gruppen waren offen. Also jeder konnte da beitreten und wenn man sich jetzt fragt, wie funktioniert das eigentlich technisch, dann ist es so, man erstellt sich einen User und mit diesem User log kann man sich in diese Gruppen einloggen und lässt das Ganze dann im Hintergrund über die Telegram-API mitloggen mit und, und, und schneidet sich sozusagen dann die Kommunikation aus den offenen Kanälen und Gruppen mit. Genau, also API, ganz kurz, ne, Application
0: Programming Interface, das ist im Endeffekt <lacht> nichts anderes als die schnell. Ne? Also das ist im Endeffekt, ich kann als Programmierer darauf zugreifen und da einfach Daten abziehen. Das heißt schlicht und ergreifend automatisiert abspeichern, was in Gruppen und Kanälen passiert und sehe einfach das Rohmaterial in der Form, in der ich es als Datenwissenschaftler dann auch verarbeiten kann.
1: Ja, genau. Und der, dafür ist die... API vielleicht nicht unbedingt gedacht, aber das kann man damit eben auch machen. Man äh, benutzt sie normalerweise, wenn man, ich sage mal in Einführungszeichen, ganz platt, wenn man mit Telegram reden will. Also wenn ich zum Beispiel einen Bot programmieren möchte, der regelmäßig Nachrichten oder Corona-Zahlen oder sonst was ausspuckt, damit kann ich auch Gruppen verwalten. Aber das nur so am Rande. Josef Hollenburger beobachtet jedenfalls inzwischen mehr als 2500 dieser Gruppen und Kanäle jetzt über ein Jahr. Jede Nachricht, jedes Video, jeden Link. 2500 Gruppen. Okay. Ähm, was kam raus? Ja, das war sehr spannend. Er hat für uns eine kleine Analyse gemacht und hat jetzt nicht alle für uns beobachtet, weil es einfach wahnsinnig unübersichtlich wird, ne? sondern wir haben einfach mal gesagt, okay, wir gucken einmal auf die meistgewachsenen Kanäle und mhm. Gruppen und das sind so, ich nenne es mal Influencer der Szene, also Leute, die dort sehr groß geworden sind, aber auch Organisationen, also er hat zum Beispiel sich ähm, Querdenken 711 angeschaut, das ist also die Mutterorganisation aus Baden-Württemberg, der Querdenker und da kann man eben sehen, dass es einen ganz starken Anstieg gab, eben im Frühjahr mit dem Beschluss dieser Corona-Lockdown-Maßnahmen im März, äh, April gab es einen wahnsinnigen Anstieg ähm, an Abonnentinnen und Abonnenten, es sind also alle reihenweise in diese Gruppen eingetreten. Mhm, weil sie
0: unzufrieden waren.
1: Genau, ja, weil sie unzufrieden weil sie Informationen gesucht haben, weil sie sich vernetzen wollten, Gleichgesinnte treffen wollten. Viele waren ja sehr einsam in der Zeit. Und was noch vielleicht ein interessanter Punkt ist, ist, wir haben das dann mal korreliert mit den Daten von großen Demonstrationen, also so wie diese November-Demonstrationen 2020. Und man kann eben sehen, dass diese Demonstrationen Immer einen wahnsinnigen, ich nenne es mal so Zugeffekt hatten. Also mit jeder Demo sind die Abonnentinnenzahlen nochmal in die Höhe geschossen. Ja? also da konnte man, kann man wie so eine Art Korrelation ziehen mhm. und sieht dann auch, sag ich mal, wie Realität und Virtualität zusammenhängen. Ne? Also du hast eine, ein Anführungszeichen virtuelle Welt auf Telegram, wo wir Nachrichten austauschen und dann hast du die Demos in der Realität und dann heißt es halt, okay, guck doch mal in den Kanal, guck doch mal in die Gruppe und dann explodieren halt die Abonnentinnenzahlen.
0: Und habt ihr auch geschaut, worum es in den Kanälen ging? Also oder war wirklich nur das Ziel herauszufinden, gibt es irgendwie eine Korrelation zwischen Realität und Telegram?
1: Wir haben uns jetzt dafür eher wirklich so die Zahlen, Fakten angeschaut auf, auf Telegram. Aber Josef äh, untersucht auch in anderen Studien die Inhalte. Also was wird da geteilt? Und eine Sache, die ihm auffällt, ist, dass immer wieder das Gleiche geteilt wird.
2: Sie auf Telegram vielleicht eine ganz andere Welt, als sie in der Realität existieren würde wäre die Welt so, wie sie Telegram darstellen würde, hätten wir schon 100.000 Tote durch die Impfung. Das ist nicht der Fall. Innerhalb von Telegram wird das aber immer noch geteilt und geteilt. Das ist natürlich Unsinn, aber ich glaube, dass Menschen, die da sehr tief drin sind, das tatsächlich glauben würden, auch wenn es in der Realität offensichtlich nicht zu sehen ist.
1: Anders als bei YouTube oder Facebook, wo ich ja immer noch, sage ich mal, algorithmische Impulse bekomme, ne? also Sachen, die mir der Algorithmus in meinen Feed spült, ist es bei Telegram eben anders. Ne? Wenn ich einmal in einer Gruppe bin oder im Kanal bewege ich mich in einer fast, ja, ich sag mal in Anführungszeichen geschlossenen Welt, in der ich dann auch immer wieder verstärkt werden kann. Ja, und es kommt auch nichts Neues rein, ne? sondern es kommt wirklich nur direkt das an,
0: was gepostet wird und dem folge ich dann. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr starrer Feed.
1: Ja, genau. Also selten, dass jetzt jemand, der, sagen wir mal, kein Querdenker ist, in so eine Gruppe geht und als Einziger dann schreibt so, ähm, nee, ihr habt hier alle nicht recht. Also es ist äh, vielleicht anders als auf Twitter oder auf ähm, Facebook, die natürlich auch ihre eigenen Mechanismen haben, aber wo noch mal eher die Chance ist, dass Leute reingespült werden, in, in solche Gruppen oder in, in Feeds. Also, dass ich auch nochmal sehe, Sachen sehe von anderen Leuten und, 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 und so. Das, das, das geht auf Telegram nicht. Ich werde oft auf angesprochen und gesagt, hä, wie kannst du Telegram so verteufeln? Das ist doch einfach nur... Ein Messenger, ja, das ist nur ein Messenger, aber er hat eben den Nachteil, dass ich mache mir da die Welt, wie sie mir gefällt. Ich abonniere halt genau die Leute, ich abonniere genau die Gruppen, die ich haben will und bekomme dann auch genau diesen Input und keinen anderen Input mehr.
0: Es gibt immer eine Verbindung zwischen YouTube und Telegram, weil YouTube-Links sind die meistgeteilten auf Telegram. Ähm, wie genau hängen diese Plattformen denn zusammen? Also ihr habt das ja untersucht.
1: Ja, das war also auch eine Frage, die wir hatten und wo ich auch finde, die muss man auch, da muss man auch hingucken und die muss man auch stellen. Ich finde, man kann nicht mehr die Netzwerke völlig isoliert betrachten, sondern muss auch immer gucken. Es ist ja nicht realistisch, dass jemand nur auf Telegram ist oder nur auf Facebook. Gibt es bestimmt noch, aber die Realität ist ja eher, ähm, wir bewegen uns auf den unterschiedlichen Plattformen. Und ähm, dazu haben wir mit Josef Hollenburger ein ganz interessantes Experiment gemacht. Da tauchen wir mal ein.
2: Ich habe mir die äh, 1000 meist geteilten äh, YouTube-Videos auf Telegram angeguckt und ähm, habe quasi fiktive Charaktere erstellt, die sich zehn zufällige dieser Videos angucken.
1: Was genau wolltet ihr denn da jetzt rausfinden? Mit diesem Experiment wollten wir zwei Dinge prüfen. Einmal zu verstehen, was wird auf Telegram geteilt, ja, also an YouTube-Links. Und dann, wenn ich diesen Links folge, dann eben auf YouTube weitergucke. Was macht dann wiederum der YouTube-Empfehlungsalgorithmus mit mir?
0: Was genau wird denn jetzt auf Telegram geteilt?
1: Ja, also ich habe es schon gesagt, am meisten YouTube-Links und ich habe extra noch mal in die Liste geschaut, die Josef Hollenburger damals erstellt hat und das waren dann Videos mit Titeln wie der perfide Plan des World Economic Forums. Da geht es um die sogenannte NWO, also die neue Weltordnung, die durch Corona herbeigeführt werden soll oder so eine sowas wie Pandemie-Planspiele, Vorbereitung einer neuen Ära. Da geht es eben darum, dass gefragt wird, ja, ist der Virus nur ein Vorwand für eine weltweite Umgestaltung? Also du merkst schon, wir ähm, bewegen uns schon etwas so in Richtung Verschwörung
2: Angst vor einem Virus und darauf aufbauend dann ganz starke Freiheitsbeschränkungen. Genau diese Situation ist in den vergangenen Jahren sehr oft und sehr intensiv geprobt worden in verschiedensten Planspielen. Das sind jetzt keine Spekulationen. Die Gruppen, die
3: die Spielregeln von Generation zu Generation
0: weitergegeben haben, haben die uneingeschränkte Macht. Wissen wir auch, dass der Coronavirus direkt, zielgenau die Selbstständigkeit Von trifft. Herrschern im Hintergrund geführt Corona Heute wird genannt, so oft ausgerufen, bis der letzte Betrieb, bis der letzte Laden verstaatlicht ist. Soros, Rothschild, Rockefeller. So, so viel. Dann gehen wir weiter. Wir wollen wissen, ist es eine Plandemie oder ist es eine Pandemie? Dann gehen wir um ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen. Im Endeffekt wolltet ihr überprüfen, was passiert eigentlich, wenn ich auf diese Videolinks klicke diese Videoempfehlungen, die bei Telegram verbreitet werden und dann lande ich auf YouTube. Ne? Und ich bin dann da angemeldet als echter YouTube-Nutzer mit meinem YouTube-Konto, klicke also bei Telegram auf den YouTube-Link, lande auf meinem YouTube-Konto und dann gucke ich diese Videos. Und dann war die Frage, wie genau verändert sich jetzt meine YouTube-Startseite? Also was machen diese Telegram-Empfehlungen tatsächlich mit meinem Konto bei YouTube? Was? Wo führt mich YouTube hin?
1: Genau, also Josef Hollenburger hat das... Ähm immer und immer wieder getestet. Also nicht nur einmal mit seinem eigenen Account gemacht, na klar, sondern das haben wir natürlich automatisiert getestet. Und ähm, um es kurz zu sagen, was rausgekommen ist, ist, der YouTube-Algorithmus ist nicht mehr so, wie er wohl war oder ist auch nicht so, wie sein Ruf ist. Nämlich, ich äh, gucke irgendwie zehn verschwörungsideologische Videos und danach bin ich irgendwie gefangen in einem Verschwörungspfad und komme da nicht mehr raus. Ganz im Gegenteil, die Mehrheit der Videos, die mir durch YouTube empfohlen wird, ist das, was man, ich würde mal so landlich. Läufig sagen, als seriös äh, nennen kann. Damit meine ich einfach nicht verschwörungsideologisch. Ne? Das kann dann Arte-Videos sein, das kann aber auch sowas sein wie Meditationsmusik. Ne? Also nichts, wo mir irgendwie die große neue Weltordnung verkauft wird. Jetzt äh, haben wir ja auch schon in der letzten
0: Episode gehört, dass YouTube seinen Empfehlungsalgorithmus einfach immer und immer wieder ändert. Ne? Also ähm, du hast äh, im Endeffekt schon gesagt, irgendwie 30 Anpassungen allein im vergangenen Jahr hat YouTube an diesem Algorithmus getan, der eben
1: Videos empfiehlt. Du hast ihnen ja Fragen dazu gestellt. Was hat denn jetzt YouTube dazu gesagt? Ja, die, die haben das insofern bestätigt. Ja, dass Es das gab noch eine andere Studie, die ähm, YouTube da auch gerne zitiert. Die ist von ClickSafe, die verlinken wir euch auch in den Shownotes, die eben zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, wie jetzt auch unser Experiment und die eben zeigt, dass auf YouTube nicht mehr so viele ähm, Videos ähm, empfohlen werden, die dann zu problematischen oder verschwörungsideologischen Inhalten führen. Aber ähm, es gibt jetzt eine ganz aktuelle Studie nochmal durchgeführt von Mozilla über so eine kleine Browsererweiterung, wo Nutzer selbst angeben konnten, hey, da führt mich der Empfehlungsalgorithmus in einen Bereich, in den ich eigentlich nicht hin möchte, in einen problematischen Bereich. Und diese Studie hat wiederum gezeigt, dass Nutzer und Nutzerinnen sich immer noch ähm, auch, ich nenne es mal in Anführungszeichen, falsch beraten fühlen. Ne? Also das heißt, das Problem ist nicht weg. Und man muss natürlich bei YouTube auch immer die Dimension im Hintergrund, Kopf haben. Also ich habe extra die Zahl aus der Antwort nochmal rausgesucht. YouTube hat geschrieben, im ersten Quartal hätten sie 9,5 Millionen Videos gelöscht. Was finde ich super, super viel. Klingt. Aber äh, in jeder Minute werden 500 Stunden Videos hochgeladen. Packe ich auf gut, Shownotes. Weil die sind beeindruckend. Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage.
0: Wir haben so viel über die Zusammenhänge zwischen YouTube und Telegram und. Das eine führt zu dem anderen und verstärkt sich gegenseitig gesprochen. Jetzt ist natürlich die große Frage,
1: hat Telegram eine Meinung dazu? Äußern die sich? Nein, die haben nicht geantwortet. Telegram haben wir auch angefragt, aber Telegram hat keine Meinung dazu. Ich glaube, sie haben einfach gar kein PR-Team, was, was die Masse der Anfragen beantworten kann, die jeden Tag Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt an sie schicken. Nein, ohne Mist, wir haben schon öfter mal bei Telegram angefragt, auch bei anderen Recherchen und haben tatsächlich noch nie eine Antwort bekommen. Na, dann ist jetzt die große Frage, was ist
0: dein Fazit? Telegram gut,
1: Telegram schlecht, Telegram neutral? Ach, schwierig. Also... Es, natürlich gibt es auf Telegram seriöse Informationen. Natürlich kann ich Telegram auch als ganz einfachen, sicheren Messenger benutzen. Aber, und das haben wir jetzt, finde ich, auch ganz ausführlich besprochen, es kann eben wie so eine Art Blase dort entstehen. Ich kann mich in so eine Art Echo-Kammer reinbewegen, wo ich mich insofern irgendwie nur noch selber höre, ja, wo ich immer meine Meinung wieder bestärkt bekomme. Und ähm, von daher ist für mich Telegram schon auch so eine Art Rabbit Hole, also wo ich mich so verzetteln kann, so eine Art Rabbit Hole 2.0, was ich mir im Prinzip selber erschaffe, wo ich mich selber verklickere, ohne dass dahinter jetzt irgendein Empfehlungsalgorithmus stecken muss. Dann ist ja jetzt noch die Frage,
0: was könnte denn jetzt aus deiner Perspektive helfen? Also ist es so, dass eine Begrenzung der Gruppengröße alleine nach Eurem, nach eurem Experiment wirklich eine Lösung ist, also WhatsApp macht das ja oder sind es Bußgelder, ist es das NetzDG, ist es, was kann
1: denn helfen? Kanäle löschen oder sperren, so wie bei YouTube. <lacht> ja, also ich, ich denke natürlich, viele Sachen können helfen ne? und das würde, so wie es bei WhatsApp hilft auch bei Telegram-Helfen. Ne? Also dass zum Beispiel Hass nicht mehr so breit verteilt werden kann, weil die Gruppen kleiner sind. Ne? Oder dass Verschwörungsideologie nicht breit verteilt werden kann, weil die Gruppen kleiner sind. Aber ich will nur mal jetzt mit einem Beispiel mal darangehen, nämlich mit dem Thema Löschen oder auch Deplatforming, weil das ein Riesenthema war jetzt, gerade so im letzten halben Jahr. Ja, weil wir erinnern uns alle, Trump ist ja von Twitter geflogen und dann von Facebook auch und es gibt eine Studie, also es gibt verschiedene Studien, eine aus Jena, aus dem Dezember 2020 und die verlinkt man. Ich auch. Die hat klar gezeigt, durch gezieltes Löschen geht die Mobilisierung verloren und es gibt weniger Hass und auch weniger Desinformation. Und für mich immer noch am allereindrücklichsten wirklich dieses Beispiel Trump. Gab es eine Studie dazu, nachdem er gesperrt war, bei Twitter ging die Missinformation, die Desinformation über mögliche Wahlmanipulationen um 73 Prozent zurück. Also das heißt, also dieses Löschen, das bringt einfach wahnsinnig viel. Und das Problem ist aber natürlich, machen die das? Ja, nein, sind die da transparent? Jetzt ist aber ja auch die Frage, warum löscht
0: denn Telegram nicht? Warum löschen all die Netzwerke nicht? Was ist denn jetzt der Grund aus deiner Perspektive dafür?
1: Die Frage ist, welches Interesse sollten sie denn daran haben zu löschen? Ne? Und das in dem Moment, wo der Ruf vielleicht zu schlecht wird oder sie Ärger bekommen politisch, gibt es natürlich eine große Motivation in dem Moment, wo das Netzwerk nicht mehr funktioniert. Aber sonst sind natürlich je mehr Nutzer, je mehr Interaktivität, ähm, ja, im Prinzip desto besser. Jetzt haben wir
0: wahnsinnig viel über das Löschen gesprochen, aber Löschen alle, alleine ist ja nicht die Antwort auf alles, sondern es geht ja auch ganz viel einfach um Pure Gesellschaft, oder? Also das ist doch das, worüber wir eigentlich sprechen müssen. Ja,
1: und vor allem auch um Medienkompetenz. Also wie gehe ich um mit diesen Kanälen und diesen Gruppen? Was ist eine echte Information? Wem kann ich glauben? Also ich glaube, das ist nochmal so ein, so ein ganz anderer und ganz großer Aspekt, über den wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben. Wir haben vor allem viel über die Technik geredet, aber was müssen, müssen wir eigentlich als Gesellschaft tun? Und darüber sollten wir reden in ja, der nächsten
0: Folge. Das sollten wir tun. Wir sind nämlich
1: jetzt am Ende unserer vorletzten Folge von g -Likes Tech Investigativ Spezial. Genau, und in der nächsten Folge schauen wir voraus. Nämlich, welche Auswirkungen sehen ExpertInnen auf unsere Gesellschaft und wie gehen wir am besten damit um? Und beantworten auch, eure Fragen, ganz wichtig. Also. Und deswegen ist
0: es super wichtig, dass
1: ihr uns schreibt
0: an shelikestech und empfehlt uns weiter und die nächste Folge kommt wie immer am Dienstag in 14 Tagen. Das vorletzte Mal, die Bitte, liebes Wehr, liest du die Credits?
1: Eine Radio- und Podcast-Serie mit Svea Eckert und Eva Köhler. Produziert von Marco Pauli, Redaktion Jochen Gräbert und Nils Kinkel. Mitarbeit meine film co Caroline Schmidt und viele NDR-KollegInnen. Chiara Cesaro-Tadic, Nils Kastiens, Kim Mauch, Sabine Leipertz, Eileen Eisenbrandt, Henning Wirz und... Noch viele mehr in Zusammenarbeit mit der NDR Dokumentation und Investigation. Musik von
0: Patrick Pusko, eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021, als Podcast in der ARD-Audiothek. Mehr Informationen auf ndr.de. Tschüss. She likes Tech. Der Tech Podcast von NDR Info.